0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Sollte ja 10 zählen gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee. ja Eier, wir brauchen Eier. Es ist Mittwoch, der 20. Dezember. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen über den gestrigen Bundesliga-Abend, blicken dazu noch in die dritte Liga und haben eine Vorschau für die Champions League der Frauen dabei. Viel Spaß. Leute, zu Beginn heute eine extrem dringende Bitte. Ich brauche irgendwelche Songs, die sich so als anti ohrwurm <lacht> eignen. Schickt mir alles, was ihr habt, gerne per <lacht> Mail an louis.richter@freunde.de, .fr weil seit der Weihnachtsfeier am Montagabend spielt die Hymne der SG Wattenscheid 09. Nonstop in meinem Hören. Ich, ich komme nicht klar. Ihr müsst mir bitte bitte helfen.
1: Ich bin da ja wie so ein pavloscher hund Du sagst nur SG Wattenscheid 09 und in meinem Kopf spielt direkt so eine Kapelle dieses Lied. Aber ich kann dir gerne mal die Beine von Thomas Stratos ans Herz legen. Du wirst dir wünschen, okay. du hättest
0: einfach nie gefragt. <lacht> okay okay okay. Vielleicht heiligt der Zweck die Mittel. Ich ich checke es mal aus aber lass uns äh, mal weiter gucken, wir bleiben im Ruhrpott, weil wir müssen natürlich zu Beginn des heutigen äh, der heutigen Folge über den BVB sprechen. Äh, ich glaube, eine Frage, die auch Mitarbeiterinnen von Elektronikfachmärkten gerne bestellt bekommen, sag mal, wie lange gilt denn eigentlich diese Garantie, weil er den, den Terzic hat ja vor dem Spiel eine Jobgarantie bekommen, unabhängig vom Ergebnis gegen Mainz hieß es dann noch. Ja, und dann folgte dieser Auftritt. Dortmund spielt Anfangs gut, führt 1-0 und nach dem Mainzer Standardtor ist plötzlich alles, aber wirklich alles, wie weggeblasen und der BVB, ja, darbt dann in so einer fast schon spektakulären Ideenlosigkeit vor sich hin. Eva, es ist die springende Platte mit Borussia Dortmund. Wir haben in dieser Saison in Sachen Inkonstanz schon viel erlebt, mit denen schon viel drüber gesprochen, aber also was war das denn? Das war, finde ich, schon nochmal ein anderes Level.
1: Ja, vor allem, ne? Ihr habt es im Themenfrühstück besprochen, wir haben es hier besprochen, wir haben irgendwie alle nach den Spielen gegen Paris und Augsburg gesagt, okay, da ist zumindest wieder spielerisch und von der Taktik her, das war schon ein besserer Auftritt, das Ergebnis stimmte halt vor allem gegen Augsburg nicht, aber puh, uff, ne, also um auf deine Frage mhm. zurückzukommen, das war einfach nix. Also dieses Spiel gestern Abend gegen Mainz war einfach nix. Der Einzige, der da irgendwie Leben reingebracht hat, war neben Julian Brand vielleicht noch bei New Gittens, aber sonst, also da gab es mehr verlorene Jungs auf dem Feld und auf den Tribünen als in Peter Barnes-Nimmerland.
0: Ja, ey, komplett und bezeichnend war die 77. Minute. Äh, Thomas Meunier, der wusste es da im Endeffekt einfach nicht mehr besser, als den Ball aus 35 Metern wirklich in den Nachthimmel Richtung Herne-West zu bolzen. So ein absoluter Verzweiflungsschuss. Schwankend war auch die Stimmung. Es war übrigens auch das erste Spiel seit Jahren, wo es mal wieder äh, Tickets an der Tageskasse gab fürs Westfalenstadion. Aber der BVB hat gestern Abend ja den 114. Geburtstag gefeiert. Es gab eine tolle Choreo. Aber zumindest am Fernseher war es dann in der zweiten Halbzeit mitunter echt gespenstisch ruhig, fand ich.
1: Ja, aber ganz ehrlich, kann es sogar verstehen, ne? Also, es kam dann ja. spätestens ab der, sag ich mal, 75., 80. Minute, konntest du dann auch relativ lautstark Pfiffe hören und auch mit Abpfiff dann. Aber ich, ich kann es mhm. halt verstehen, ne? Weil seit Wochen werden wieder irgendwelche Gerüchte gestreut mit Mannschaft und Tersic. Und. Kehl und wer weiß ich nicht alles und Adki Watzke ja. ist gefühlt mehr damit beschäftigt, seinen Investorendeal irgendwie durchzubekommen und auch eine Jahreshauptversammlung <lacht> Richtung Schalke auszuteilen. Aber es ist halt irgendwie klar, irgendwas muss da in der Winterpause passieren. Ich würde ja zu einem Kurztrainingslager in Herzlake tendieren. Wenn euch das nicht <lacht> sagt, googelt einfach mal das und Amina Bielefeld. Hab gehört, das soll richtig erfolgreich sein.
0: Alles klar, aber um nochmal kurz aufs Spiel zu kommen, also oder auf die letzten Spieler. Es ist schon krass. Also der BVB hat die letzten vier Spiele in der Liga, von denen kein einziges mehr gewonnen. Und ich habe selbst ja hier und auch im Themenfrühstück oft und lange gesagt, dass ich es verfrüht fände, jetzt schon über eine Ablösung von Terzic nachzudenken. Boah, aber dieses Spiel, das hat mich ein bisschen umdenken lassen, weil ich finde, das hat so in 90 Minuten quasi alle Probleme des BVB einmal gebündelt offengelegt. Und wenn wir ehrlich sind, diese Probleme, die sind ja längst nicht mehr neu. Über die reden wir gefühlt ewig schon. Also das war schon so eine Leistung, die dich gepaart mit den Eindrücken der letzten Monate auch gut mal den Job kosten können. Glaube ich, bin ich sehr gespannt, wie der BVB da jetzt vorgeht. Auf der anderen Seite, das sei natürlich noch erwähnt, wichtiger Punkt noch für Mainz 05 äh, zum Jahresende, Dortmund auswärts. Das ist einfach ein gutes Pflaster für die.
1: Ja und Punkteteilung, gutes Stichwort, die TSG Hoffenheim und Darmstadt 98 trennen sich dem Trend des Abends entsprechend unentschieden, aber mhm. fest steht schon mal, der Gewinner des Abends ist ein junger Hoffenheim-Fan, der in der ersten Halbzeit einfach mal auf den Platz gesprintet ist, ein Selfie mit den jubelnden Hoffenheim-Spielern gemacht hat und dem danach gefühlt auch alles irgendwie egal war, ganz ehrlich, Respekt.
0: Ey, absolute Legende, der Junge, also erst ein Selfie mit der Mannschaft gemacht nach dem Tor, die da auch komplett Bock drauf hatte, die waren auch irgendwie überhaupt nicht <lacht> überrascht, fand ich auch geil danach, ach guck mal, Mensch, grüß dich, machen wir gerne und danach geht der Junge wieder hoch und sitzt da bei seinem Papa auf der Tribüne und pennt fast ein, also so abgebrüht sein, das, das wär's, das wäre ich gerne.
1: Ja, ganz ehrlich, Luis, ich bin nach der Weihnachtsfeier Montag überhaupt erstmal erstaunt, dass du überhaupt irgendwas vom Spiel mitbekommen hast.
0: <lacht> ich auch, ja, ich auch.
1: Obwohl man dann ja auch sagen musste, es hatte wirklich was zu bieten, dieses Spiel. Ne? Mhm. Hoffenheim geht dreimal in Führung, aber Darmstadt, die haben richtig gut mitgespielt, gleichen halt auch einfach dreimal aus. Und das muss man ja auch erstmal schaffen, gerade anhand der letzten Wochen. Ja. Und aber auch das 3-3, das war einfach komplett wild. <lacht> Also, eigentlich war das Spiel dann doch gefühlt schon erledigt zu dem Zeitpunkt. Hoffenheim hat das dann eigentlich relativ souverän gemacht, ja. Und dann kam Osa Kabak und irgendwie war das mit. Ja, du bekommst den Spieler aus Schalke raus, aber Schalke halt irgendwie nicht aus dem Spieler.
0: Ich glaube, das wird Darmstadt wirklich gut tun, weil. Hätten die das verloren, das ja, hätte so eine eklige Phase, sage ich mal, abgerundet, weil in den letzten Wochen war Darmstadt ja nie schlecht eigentlich. Die sind ja. eigentlich immer auf Augenhöhe, aber diesmal reicht es immerhin für einen Punkt, weil beim letzten Auswärtsspiel in Heimerheim, da hat Darmstadt ja eine 1-2-Führung noch verschenkt. Die letzten beiden Heimspiele wiederum mit 0-1 verloren. Nervig, glaube ich, weil von Applaus und diesem gewissen Konkurrenzfähig zu sein, kannst du dir irgendwann nichts mehr kaufen. Und ich glaube, noch schlimmer, gut spielen, aber nie punkten. Das führt, ist zumindest meine Beobachtung als Hertha-Fan, auch ganz gerne mal dazu, dass eine Mannschaft dann umso mehr das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verliert. Ähm, ich, das ist, glaube ich, auch als Amina-Fan kein fremdes Phänomen. Und ich glaube, dieser Punkt zum Jahresabschluss, der könnte für Darmstadt das komplette Gegenteil bewirken. Nämlich nochmal so diesen Glauben schärfen, dass man weiß, ey, wir können Bundesliga spielen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das kann dich echt so in die Wintervorbereitung reintragen.
1: Ja, also den Punkt, den du gesagt hast, mit einem von Applaus und dem Gewissen, also das ist irgendwie so ein bisschen der Paderborn-Effekt damals, ne? Mhm, Man hat äh, bei Paderborn unter Baumgart immer gesagt, hey ja, aber die spielen ja so schön Fußball, ja. Wenn du am Ende trotzdem irgendwie mit gefühlt 80 Gegentoren absteigst, dann ja. ist halt auch egal. Ich finde es halt irgendwie so ein bisschen ironisch. Greta und ich haben ja gestern sogar noch darüber gesprochen, ne? Über das Darmstadt mhm. im Gegensatz zu Heinlein vielleicht das nötige Glück fehlt. Ich bin mir halt nicht komplett sicher, ob dieser eine Punkt, gemessen mhm. daran, was Darmstadt in dieses Spiel am Ende dann doch investiert hat, nicht sogar zu wenig ist. Aber, ja, fair, ja. Ne, klar ist eben auch für Hoffenheim ist es das auf jeden Fall und festigt auch irgendwie weiterhin die Theorie, dass die TSG vielleicht selber noch nicht so ganz weiß, was sie diese Saison überhaupt spielen will oder wohin sie hin will oder wo sie am Ende der Saison überhaupt stehen will, ja.
0: Ja, gab auf jeden Fall lange Minen bei den Spielern und den 13 Zuschauern, die im Stadion im Heimbereich waren. Aber mehr zu diesen Spielen gibt es dann später noch im Themenfrühstück ab 11.45 Uhr, dann wieder regulär. Das haben alle ausgekatert hier im Podcast-Feed. Und da wird natürlich auch vorausgeschaut noch auf die Spiele, die heute Abend anstehen. Da ist ja unter anderem das Duell Union gegen Köln, Frankfurt gegen Gladbach. Also einiges noch los. Hört gerne rein.
1: Ja, und heute Abend, da wird auch in der Champions League der Frauen gespielt und da treffen unter anderem die Frauen vom FC Bayern im Rückspiel auf Ajax Amsterdam. Das Hinspiel ist ja 1 1 ausgegangen, wir haben da ja am Freitag auch kurz drüber gesprochen. Ja, und da war ja eigentlich so unser Fazit, Bayern hätte das ja eigentlich gewinnen müssen, dann wäre die Ausgangslage auch ein bisschen idealer am Wochenende in der Bundesliga. Da gab es nur ein 1 1 gegen die Aussteigerin vom FCN aus Nürnberg. Wie guckst du da auf das Spiel, Luis, was erwartest du denn?
0: Im Hinspiel, da war ja vor allem die Geschichte, dass Ajax bei den Münchnerinnen mehr Ballbesitz hatte. Also das ist ja was, was man eigentlich von den Bayern-Frauen nicht wirklich kennt und das hat denen auch, glaube ich, nicht so geschmeckt. Das hat auch Alexander Strauß, der Trainer der Münchnerin, gesagt. Der meinte, dass seine Mannschaft das einfach nicht gewohnt war und dass sie das dann auch ja gestresst hat, mal nicht so die Kontrolle übers Spiel zu haben, sondern mehr reagieren zu müssen. Bin ich gespannt, wie die jetzt darauf reagieren beim Rückspiel in Amsterdam. Vielleicht könnte ja Penelle Hader helfen, die hat gegen Nürnberg nach langer Verletzung ja schon 25 Minuten gespielt. Mal schauen, ob da jetzt ein paar Minuten mehr noch dazukommen.
1: Ja, ich bin irgendwie ein bisschen skeptisch, dass da so manche Abläufe nicht passen. Hat ja zuletzt nicht nur Julia Green gezeigt, die beim Spiel Ach. gegen Nürnberg vor ihrer Einwechslung erstmal noch die in die Kabine sprinten musste, weil sie einfach ihre Hose vergessen hatte. Ja. Aber zurück zum Spielerischen. Ja, also ich meine, die Qualität, die hat Bayern ja ohne Frage. Ich bin halt gespannt, ob sie das dann heute Abend auf den Platz bekommen.
0: Genau und tabellarisch wird es sowieso wichtig, also die Gruppe ist ja total eng, die Bayern stehen bei fünf Punkten, Ajax und die Roma haben jeweils vier und PSG drei, also wenn man es dann nicht auf ein Fotofinish oder sogar auf ein potenzielles Endspiel am Ende der Gruppenphase ankommen lassen will, dann sollte man das Ding dann Amsterdam ziehen. So, zum Abschluss blicken wir noch in die dritte Liga und die wird Jan Regensburg ja, als Tabellenführer in die Winterpause tragen. Der Jan ist äh, an der Spitze, der hat nämlich 2 zu 1 gewonnen bei der Spielvereinigung unter Unterhaching. An der anderen Seite der Tabelle, da gab es auch ja, was Spannendes, beziehungsweise für den VfB Lübeck was super, super Wichtiges. Die konnten nämlich zum ersten Mal seit knapp zwei Monaten mal wieder ein Fußballspiel gewinnen mit 2 zu 1 in Sandhausen. Super wichtig für den VfB, der damit ja den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze immer mehr herstellen konnte. Aber Eva, heute wird ja auch noch in der dritten Liga gespielt. Es gibt ja noch ein paar Spiele heute am Mittwoch. Und ich merke, du bist schon du bist ein bisschen hibbelig. Du sitzt auf Kohlen, glaube ich.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich suche schon seit Tagen das Gegenteil von so einer orangen Bomberjacke.
0: Oh ja. Weil ja,
1: Bielefeld spielt heute Abend gegen Dynamo Dresden. Das ist ja das Auftrittsspiel der Rückrunde. Mhm. Und ich habe schon richtig Bock, muss ich sagen. Das Duell hat ja eine eher unschöne Historie tatsächlich. Aber man muss einfach ja. sagen, Dresden spielt einfach sehr, sehr guten Fußball. Die bringen ordentlich fest mit, das wird ja, die vier Tage vor Weihnachten richtig kochen auf der Alm und übrigens äh, dass diese beiden Teams führen das Zuschauer den Ranking in der dritten Liga an. Ja, Dresden mhm. wenig überraschend mit mehr als 28.000 Zuschauern pro Spiel und Bielefeld dann tatsächlich schon auf Platz 2 mit durchschnittlich 17.100. Ich finde, das ist mhm. nach den letzten Jahren dann auch durchaus bemerkenswert und das auf absolut. dem Papier ist es dann eben Zweiter gegen 13. Ich hoffe natürlich, dass wir den zweiten Heimsieg in Folge einfahren können. Aber das wird halt auch richtig schwer, obwohl Bielefeld zumindest seit fünf Spielen umgeschlagen ist.
0: Ich äh, drücke die Daumen, wünsche dir viel Spaß, vielleicht auch allen anderen von euch, die gerade zuhören und heute auf der Alm sind oder wo auch immer Fußball gucken, viel Spaß dabei. Nochmal der Hinweis, 11.45 Uhr, alles wieder im Regelbetrieb, äh, gibt es das Themenfrühstück hier im Podcast-Feed. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch einen schönen Tag. Eva, wir hören uns.
1: Tschö.